0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов
3: Юлиана Шкаголы. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы с вами обсуждаем сегодня, 6 июня. Катастрофа в Украине подорвана Каховская, дамба Каховской ГЭС. Россия считает и утверждает, что это сделала Украина, на самом деле весь мир и Украина говорят, что это сделала Россия. Новая Каховка контролировалась российскими войсками. И представить, что в таких условиях это могла сделать какая-то группа диверсантов практически невозможно. Мы сегодня связались с теми, кто пострадал от этой катастрофы, а также от, с дружителями других украинских городов, которые сейчас знают, что происходит в них. И поговорим позднее с экспертом, которые расскажут о возможных экологических последствиях этой трагедии.
2: В Латвии продолжается процесс отбора призывников для службы государственной обороны. По данным на сегодняшний день записались добровольно 488 молодых людей. Но стоит отметить, что около 20 записавшихся в службу гособороны могут не пройти проверку здоровья. Об этом сегодня в программе "Утренняя панорама" на ЛТВ сообщил руководитель Центра рекрутирования и отбора национальных вооруженных сил. Мы сегодня уделим внимание этому вопросу и поговорим со специалистами о том, насколько вообще высоко можно оценить уровень физической подготовки молодых людей в нашей стране в целом и что влияет главным образом на их состояние здоровья.
3: Ну а в завершении нашей программы мы поговорим о, снова о формировании коалиции, правящей коалиции. Эта тема остается главной в повестке дня. Премьер-министр Кишьяни Скарнич заявляет, что не намерен оставлять усилий, тому, чтобы привлечь в коалицию дополнительные силы. И речь идет в первую очередь о тех оппозиционных, партиях, которые ранее поддержали кандидатуру Эдгара Саренкевича на выборах президента Латвии. И вот сегодня мы представим вашему вниманию фрагмент интервью с Антониной Нинашевой, членом правления партии прогрессивных программе «Домская площадь» по этому поводу.
2: Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 на странице платформы СМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших под подкаст-платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Начинаем с событий В Украине с трагедией, которая произошла там сегодня ночью, в ночь на вторник произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции на Днепре, и начался неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошел взрыв, из-за которого дамба, плотины просто разрушилась. И вся вода, которая в этом водохранилище, собственно, есть, она начала спускаться вниз по Днепру, смывая дома, смывая все жилое, что там есть. Новая Каховка практически полностью затоплена.
2: Вообще, под угрозой затопления 80 населенных пунктов, вода затапливает оба берега реки, эвакуация жителей идет и на подконтрольных Украине, и на оккупированных России территориях. Реакция на эту катастрофу уже последовала, но в первую очередь со стороны самой Украины. Президент Владимир Зеленский назвал это террористическим актом и также бомбой массового экологического поражения. Отреагировали и высшие должностные лица Европейского Союза, в частности председатель Евросовета Шарль Мишель возложил ответственность за разрушение Каховской ГС на Россию. Также и новоизбранный президент Латвии Эдгар Саренкевич после событий на Каховской ГС призвал усилить поддержку Украины и привлечь к ответственности военных преступников. Ну, конечно, тяжелее всего в этой ситуации жителям тех регионов, которые оказались затопленными, причем затопленными полностью.
3: Ну Вот одна из таких жительниц, Елена Решетова, сегодня согласилась дать нам небольшое интервью. Она жила в селе Николаевка, который был затоплен частично во время вот этой трагедии. И она была эвакуирована, как и все это село. И вот на сегодня нам рассказала, что происходило этой ночью там, где она жила.
4: Смотрите, мы с село Николаевка, Береславский район, Херсонская область. От ГЭСа мы находимся 10 километров. Потому что, ну, если да, да, 10 километров от ГЭСа. Вот. Узнали, мы в 2 часа ночи прозвучал взрыв, но не такой, как вот был у нас, он, да, 24 февраля, когда они нас обстреливали. Сам именно ГЭС захват производили. Не такой, конечно, был взрыв у нас. Потом после этого в 2.30 где-то, потому что мы проснулись, и начался большой поток воды. Такой поток или прямо, грель оснастил нас на ходу. Ну и, ну, конечно, все были в панике изначально, потому что не понимали, что происходит, потому что, ну, как бы, это же не не обстрелы, ничего, да, а потом все, ну, люди успокоились, как бы, дождались утра, потому что, как бы, света нет, у нас воды нет, и, и, и поэтому, как бы, не знали ничего, что происходит, а уже потом поняли, что АГС подорвали.
3: А насколько большой был вот этот вот напор воды, какие разрушения он в вашем селе произвел?
4: Разрушение в не произвело, а вот деревья внизу, которые вот под речкой, потому что мы на скале, получается, живем, это, ну, он высоко, там, ну, сейчас вот уровень воды поднялся, вот мне только что сказали, 8 метров до скалы, еще осталось 15 метров, и она уже будет в стеле вода, чтобы, значит, это мы, получается, как мы сверху, то сейчас поток идет у нас вниз весь, и весь низ, получается, затапливает у людей. Колодцы затопили с родниками, у нас там родники, мы с нее воду берем, себе, потому что мы были в оккупации, у нас воды не было, включена была вода, они подорвали там все насосы, которые качали свет, воду, все было подорвано ими, русскими, поэтому как бы, ну вот, мы там набирали воду, а теперь я не знаю, что люди будут делать, Их кто остался в селе, и кто не эвакуируется.
3: Как была организована ваша эвакуация, когда вообще она была произведена?
4: В 8 утра уже сообщали о том, что будет эвакуация, собираться все самое необходимое, документы, вещи первой необходимости будут вот. и очень быстро автобусы начали подходить и людей забирали, кто соглашался на эвакуацию, уезжать их забирали, да, меня вывезли в Николаев, Николаевская область, а дальше уже людей распределяют, кто куда хочет, кто хочет остается в Николаеве, снимает квартиру, а кто хочет уезжает дальше, Хмельницк, Одесса вот эта сторона. <связь> а,
3: насколько большая у вас а, семья и как вы вообще устроились на новом 6 месте? Шесть
4: человек. Сняли квартиру себе.
3: Ну, вам это как-то компенсируют или вы за свои деньги? А,
4: ну, пока за свои деньги, а там сказали, что будут как-то компенсировать. Потому что, как бы, ну, надо встать на учет сразу быстренько, вот. Поэтому мы после обеда будем идти документы сдавать.
3: Вы рассчитываете вернуться назад и когда, если да?
4: Ну, да, конечно, рассчитываем вернуться назад как только вот. Можно будет возвращаться назад, вернемся. Потому что дом есть дом.
3: Это была Елена Реш, жительница села Николаевка одного из многих десятков населенных пунктов, которые были сегодня полностью эвакуированы из-за прорыва взрыва на Каховской дамбе, дамбе ГЭС, что привело к сходу огромного количества воды из Каховского водохранилища вниз по Днепру.
2: Ну, вероятно, жители еще не скоро смогут вернуться в свои дома, поскольку вот как считает гендиректор водохранилище вероятно, полностью вытечет за трое-четверо суток. К тому же, ну после этого эти дома все равно будут непригодны для проживания. Те, которые затоплены, поскольку там просто будет вода. В общем, но ну, еще один такой момент, ну, достаточно опасный в этой ситуации, это Запорожская АЭС. Сегодня украинский энергатом сообщил о рисках отрицательных последствий подрыва Каховской ГЭС для Запорожской АЭС, поскольку Вода из этого водохранилища использовалась в том числе для охлаждения Запорожской АЭС, но, правда, в Магадане говорят, что прямой опасности для станции пока нет. Но вот вся эта ситуация, как мы видим в Украине, она пугает не только жителей непосредственно тех населенных пунктов, которые находятся вблизи ГС, но и отдаленных, да.
3: На самом деле, да, во многих городах Украины сегодня ночью началась. Ну, если не паника, то, по крайней мере, очень серьезное беспокойство, потому что Каховское водохранилище огромное, это очень большой источник воды. Теперь этот источник воды, собственно, исчезает и превратится в ноль примерно за трое-четверо суток. Что будет с водоснабжением дальше не понимает на самом деле никто. Сегодня мы поговорили со Светланой Дорошенко. Это жительница Риги, но она сейчас находится в отпуске в городе Кривой Рог. Город Кривой Рог находится сравнительно далеко от Днепра, и он непосредственно не пострадал от наводнения, которые сейчас происходят там. Но именно поэтому особенно важно послушать то, что она сказала, потому что это отражает, какая, собственно, говоря, атмосфера царит в тех городах, даже тех, которые очень далеко от места затопления.
5: С самого утра э, была небольшая паника, так как э, подорвалась То есть взорвали, как вам известно, э, Каховскую газ. э, Соответственно, эта новость э, облетела мгновенно все города и поселки. Э, В Кривом Роге э, два водохранилище, и одно из водохранилищ подпитывается именно Каховским водохранилищем. И, соответственно, в городе ну, ситуация достаточно сложная. Поэтому, конечно же, люди с утра узнав эту, эту, эту новость, понеслись в магазины, стали скупать воду. Но мэр города, точнее, исполняющий обязанности мэра города, объявил о том, что ситуация под контролем, и сейчас было экстренное совещание, и вроде бы, вроде бы, э, паника в городе спадает. Но воды в магазине, ну, в больших емкостях, пятилитровых, сейчас нет в магазинах. И, как правило, в Кривом Роге заказывают питьевую воду. То С утра можно было заказать питьевую воду, сейчас пока это проблематично. Вот. Но в целом, ну, ситуация под контролем.
3: А вот эти опасения в том, что воды не хватит, они связаны с чем? Из-за
5: того, из-за того, что часть города снабжается через Каховское водохранилище, а вот, вот, точнее, процентов, по-моему, 70 снабжается к питьевой воде из Каховского водо- водохранилища. Снабжалось. Но так как Каховское водохранилище в скором времени прекратит существование, то в этом вот и есть опасность нехватки питьевой воды. Но э, в Криумроге я уже сказала, есть своих два водохранилища Южное и Корчуновское. Вот, э, поэтому исполняющий обязанности мэра города сказал, что водохранилища заполнены, то ситуация под контролем. То, то есть самое главное, не паниковать, вода будет. Вот сейчас вот несколько дней, единственная проблема будет, это в, в, ну, в подаче воды. То есть она будет почасовая. Ну, как-то так.
3: Сейчас вообще настроение в городе какие? Люди как-то успокоились? Смотрите,
5: я утром вышла по своим делам в город и просто обнаружила, что люди идут все практически ну там через одного человека с поклажкой воды. Чтобы была конкретная паника-паника, то я этого не заметила. Но немножечко возбужденные. Ну, понимаете, Украина второй год живет в войне, поэтому, наверное, как-то привыкли. Это первое и второй масштаб произошедшего. По-моему, еще сложно просто как бы, ну, поместить это в голову, что, что это достаточно масштабное ЧП, масштабные теракты. Я понимаю, что это только начало. Вот, а последствия вот, произошедшего ночью мы будем наблюдать ну, в течение каких-то какого-то определенного времени.
3: А какого рода последствия? Могут быть.
5: Э, ну, во-первых, идет затопление, как вам известно, идет затопление э, Херсонской, вот прямо сейчас, да, Херсонской области, Кахов, Каховки, э, это первое, а второе, снижается уровень воды в районе Запорожской. там тоже что-то, что-то может быть, э, ну, неприятное, связанное с работой э, Запорожской атомной станции».
3: Это была Светлана Дорошенко, жительница Риги, которая сейчас находится в Кривом Роге. И она рассказала нам, собственно, о том, какие настроения сейчас в этом городе, который очень далеко расположен от того места, где э, произошла эта катастрофа. Но, тем не менее, жители очень беспокоятся о том, хватит ли им буквально воды на ближайшее время.
2: Ну, еще очень важно понять, почему все-таки эту ситуацию называют бомбой массового экологического поражения. Какие последствия это может оказать на экологию, и в том числе вот то, что мы уже отметили, опасения вызывает ситуация с Запорожской атомной электростанцией. Один момент — это нехватка питьевой воды, но вот еще о чем пишет, например, BBC со ссылкой на экологов. Самое страшное — если при полном спуске водохранилища оголятся токсичные отложения, которые будут пылить. Вот это настоящая химическая бомба. Вот хотелось бы в этом всем тоже разобраться. Да,
3: сейчас как раз с нами на связи наш научный эксперт, ученый геолог Константин Ранкс. Константин, здравствуйте.
2: Добрый день,
3: расскажите, пожалуйста, каким экологическим последствиям может привести такое событие, как взрыв дамбы водохранилища? И, вот, собственно говоря, это вот массовое затопление, такой за короткий срок огромной территории.
6: Ну, надо сказать, что все началось-то еще 70 лет назад, когда было построено это самое водохранилище, которое уничтожило э, знаменитый великий лук. Э, это уже было очень большой, так скажем, экологический удар по, по экологии у- Украины. А с другой стороны, сейчас можно сказать следующее, что, в принципе, все зависит от того, сколько воды э, реально вытечет из этого водохранилища. То есть, в принципе водохранилище просто напросто превратится в обычное русло реки днепа. Она же не исчезнет, Днепр будет течь по своему старому руслу. Либо же будет какое-то, все-таки, какой-то уровень водохранилища сохраниться. В зависимости от того, если действительно Днепр останется один, а вокруг будет фактически такая пустыня, то тогда может в случае жары будет пыление очень активное. И вот эти все отложения, которые отложились за 70 лет они попадут просто-напросто в атмосферу. Но в принципе можно сказать, что появится пустыня в центре страны. Вот так вот.
2: А что это за отложение?
6: Ну, это же иллистые отложения, которые несли, можно прямо сказать, многочисленные предприятия, заводы, которые работали в Украине, выбрасывали, сливали в Днепр очень много промышленных отходов, и значительная часть этих отходов, они как раз в водохранилищах, в спокойных водохранилищах, они оседали годами, вот в эти, и формировали такой мощный илистый слой. Надо сказать, что об этом уже говорили украинские ученые, уже много лет тому назад, что в принципе водохранилище представляют из себя такие аккумуляторы всевозможных техногенных отходов.
3: Mm-hmm. Ну, довольно много сегодня обсуждают и возможные последствия вот э, этой трагедии для безопасности запорожской АС, потому что вода, которая, собственно, была, она помогала в охлаждении этого, этой атомной станции. Что по этому поводу можете сказать? Насколько сейчас есть и э, существует или вырос риск того, что запорожская АЭС что-то будет угрожать?
6: Ну, вполне возможно, что и вырос риск, потому что все-таки я не инженер-атомщик, а глава МАГАТЭ, наверное, в этом разбирается лучше, тем более он там был. Но все-таки известно, что у этой станции существуют свои охладительные, так называемые охладительные пруды. И, в принципе, какую-то мощность они вполне могут обеспечить. Тем более сейчас работает там не 6, насколько я помню, атомных реакторов, по-моему, только четыре. В принципе, необходимо будет выводить их из эксплуатации, чтобы обеспечить охлаждение. Заметьте, что месяц назад боялись как раз повышения уровня Каховского водохранилища, чтобы, так скажем, не произошло разлива и не залило какие-то там генераторные подразделения. То есть в принципе, что так, что так, все плохо. Это ненормальные условия ее эксплуатации.
2: Mm-hmm. Но вот то, что э, все это назвал. Бомбы массового экологического поражения это вот из-за тех факторов, которые мы уже с вами обсудили, или есть что-то еще, какие-то риски?
6: Ну, понимаете, это огромный риск. Ну, не то что риск, это огромный удар. Потому что Каховская ГЭС, э, вот можно сравнить ее, Каховская ГЭС ГЭС по мощности меньше, чем наша Рижская. При этом ее площадь водохранилища в Рижской ГЭС 35 квадратных километров, а у Каховского водохранилища 2155. Каховское водохранилище – это именно резерв воды, который которая отправлялась по северо-крымскому каналу, она отправлялась на юг Херсонской области и даже на юго-восток. Вот главный смысл этого водохранилища – обеспечить огромные территории поливной водой. И, в принципе, сейчас уже речь идет о том, нет водохранилища, Нету орошения вот этих причерноморских территорий, Крыма и приазовских территорий. Это фактически гибель сельского хозяйства. Это огромный удар. Это и по тем людям, которые там живут, по экономике. Так что это действительно огромная трагедия будет. Эта трагедия растянутая во времени
3: в Крыму, если я правильно вас понял, тоже удар, в общем-то, по нему э, очень сильно нанесен, потому что снабжение водой Крыма, это же тоже долгое время оставалось такой серьезной проблемой и вопросом спорным.
6: Конечно, дело все в том, что Каховское водохранилище было заполнено в 56-57 годах, и уже к тому моменту было понятно, что никакой, э, никакого сельского хозяйства, никакого прорыва, о котором еще при Сталине мечтали, не будет в Крыму и в южной части в Херсонской области, если не будет воды. И для этих целей в 61 году начали строить северо Северокрымский канал от Каховского водохранилища до самой Керчи на Крымском полуострове. В 2014 году, так скажем, канал перестал работать, и это очень-очень большая бы проблема. Может быть, найти можно воду в Крыму для того, чтобы так скажем, попить, но для того, чтобы обеспечить сельское хозяйство, без Северокрымского Канала, но у него (съем) нереально.
2: А как вы думаете, есть ли смысл ну, восстанавливать как-то Каховскую ОГС? э Или все-таки нужно как-то перераспределять э э вот эти вот все ресурсы?
6: Но вы знаете, ну как, это можно делать только в условиях мира, и когда подняты большие средства. ведь в принципе, если уж начинать ее восстанавливать, то нужно переделывать каналы, которые были сделаны абы как. Вы можете себе представить, в Северокрымском канале были участки, где не было бетонирования ложи, и поэтому вода просачивалась внутрь, внутрь пород. Потом она выпирала соль на поверхности, и сады гибли. Это тоже оборотная сторона, когда стремимся сделать все быстрее и быстрее, ударным путем, барным трудом, а в результате получается ерунда. Но сейчас это просто нереально, кто будет этим заниматься. Это гигантские работы, очень это дорого, между прочим, все стоит.
2: Ну что ж, большое вам спасибо за комментарии. Константин Рангс, ученый, геолог, был с нами на прямой телефонной связи. Еще раз спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Трагедия, на самом деле, для всей Украины. Вот сейчас Константин Ранкс, как ученый, нам разложил вот по полочкам, да, какие последствия будет иметь эта катастрофа для, для всего.
3: Да, катастрофа, очевидно, будет иметь огромные последствия, которые сейчас даже еще в первый день ее не до конца осознаны и оценены. По поводу того, кто все это сделал, Но на самом деле, если мы посмотрим на реакцию мирового сообщества, то оно однозначно, часть мировых лидеров твердо утверждает, что это сделала Россия напрямую, а другие возлагают ответственность не напрямую, но опосредованно. На самом деле, те военные аналитики, которых я читал, говорят, что единственная страна, которая могла быть выгодной в нынешних условиях подрывать эту каховскую газ от России, потому что сейчас из-за того, что очень сильно будет расширено русло Днепра, и за счет этой сошедшей воды затруднится контрнаступление ожидаемое, которое очень долго уже на протяжении последнего месяца, наверное, активно пытается предотвратить Россия. и кто-то считает, что своими ударами по Киеву в частности они смогли добиться до какой-то степени этой цели, и вот теперь, собственно, они сделали так, что форсировать Днепр стало просто невозможно, то есть в реальности заинтересованная страна в этом Россия, интереса Украины в этом нет никакого, и у нее даже технической возможности устроить взрыв на этой даме просто не было, потому что объект очень давно контролировался российскими
2: войсками. За ситуацией в Украине и за последствиями удара по Каховской ГЭС мы будем следить. Пока идем дальше.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Продолжается у нас в стране процесс отбора для службы государственной обороны. Как сегодня на латвийском телевидении признал руководитель Центра рекрутирования и отбора национальных вооруженных сил Рихардс Розенбаумс, не так может быть быстро и не в таких объемах, как хотелось бы. Сейчас добровольцы записываются в службу гособороны. 488 молодых людей это сделали. Но есть еще один вот какой нюанс. Дело в том, что около 20 процентов записавшихся молодых людей могут просто не пройти проверку здоровья поэтому сегодня мы решили обсудить а собственно а что у нас с физической подготовкой молодых людей и э, непосредственно связано с этим вопрос и с состоянием здоровья.
3: Ну вот сначала мы хотим предложить вашему вниманию комментарий руководителя Центра рекрутирования и отбора национальных вооруженных сил Рихардса Розенбаумса, где он, собственно говоря, сказал, как он видит эту проблему и как он видит нынешнюю ситуацию.
6: Я реально сырка отберем с босса.
7: Надо считаться с тем,
3: что отсев будет,
7: и он будет примерно 20%, может чуть больше, а может даже и меньше. Проблемы со здоровьем абсолютно разные, есть и такие, где необходимо незначительное вмешательство врачей, и уже здоровье будет соответствующим нормам. Но есть и исключения, например, проблемы с сердцем или другие серьезные заболевания. Но в любом случае вооруженные силы в полной готовности начать процесс обучения первых добровольных призывников в службу
6: гособороны. Ну а сейчас
2: с нами на видеосвязи руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса Гинц Кузнецовса. Гинса. добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот вы знаете, сегодня утром мы пообщались с семейным врачом Айнисом Дзалпсом. У них, кстати, вот этот вопрос сегодня на встрече и в Минздраве обсуждался. И он предположил, что вот та проблема, с которой сейчас молодые люди сталкиваются, это ожирение. Вот как бы вы оценили вообще и физподготовку молодых людей, и, соответственно, вот вытекающий из этого момент это состояние здоровья?
7: Ну, я тоже должен признать, что такая проблема у нас в Латвии присутствует. И хотя есть позитивные тенденции, есть такие ярко негативные тенденции. То, что мы видим после ковида, что люди возвращаются, и определенная часть людей поняла, что очень важно физическое занятие. Это, по сути, самое дешевое и самый эффективный вид способа, чтобы улучшить свое здоровье. Но мы знаем, что глобально до сих пор в Латвии мы находимся одной из самых последних мест по, по здоровью, и это имеет прямую корреляцию с физической активностью населения, тем, тем числе тоже э, юнош, и молодого поколения и детей. Я думаю, там проблемы Довольно-таки много. Мы тоже как ассоциации очень боремся. Нет, может быть интересно, мы недавно э, совместно с, э, с Латвийским университетом, с э, лабораторией статистики адаптировали глобальное исследование Deloitte, которое показало, что недостаточная физическая активность в Латвии государству стоит 190 миллионов э, евро в год и, 90, и 60 миллионов... Э, налогов, которые не доходят до госбуджета. И не секрет, я думаю, очень много в медиах прозвучало, что, вот, к сожалению, в Латвии в последнем месте по возрастной категории качественной жизни. Мужчина – это всего 52 года. И я думаю, это очень имеет прямую корреляцию с физической подготовленностью, и здоровьем молодого поколения, которое ну, должна идти на защиту подготовку наших вооруженных силах я думаю эта проблема должна подниматься как можно быстрее и на более высоком уровне я думаю вот эта категория она недостаточно приоритетна государственном уровне мы будем даже выступать на следующей неделе в СЭМе под комитете образования и спорта именно с этим исследованием.
3: А вот эта проблема, о которой вы говорите, да, но вот вы сейчас упомянули ковид, как один из таких поворотных моментов, когда все стало плохо. Но как давно вообще в Латвии пошло вот ухудшение здоровья молодых людей, когда вот в это, и как-то, есть ли какие-то возможные варианты, как это может быть оперативно, удал... можно было бы развернуть в другую сторону, чтобы изменить эту тенденцию?
7: Я думаю, это, ну, может быть, так сказать, даже последствия и э, недостаточная приактивная политика даже на уровне государства. Ну, тут, наверное, ответственны мы все, и э, я думаю, что начиная от... Кто же дает пример ребенку? Ну, это родители, этот процент, который мы занимаемся, он не... Ну, недостаточно. Фитнесом у нас занимается где-то 6%, если посмотреть Скандинавию, это 35% жителей, если мы посмотрим, сколько занятий обязательных спортом в школе, это только 2, это однозна... однозначно недостаточно, и недостаточно, я думаю, нагрузка... И доступность спортивных школ, и мы все знаем, что это проблема, латвийский бюджет спорта в прошлом году, если я не сомневаюсь, было 39 миллионов, ничто не против культуры, он именно даже в полтора раза больше, он больше 450 миллионов, и я думаю, это огромная-огромная проблема. И это все на плечах тех родителей, которые ну, сами активны. Я думаю, это это можно изменить. То, что мы тоже как своя отрасль очень активно занимаемся, и я думаю, это должно быть на самом-самом высоком уровне, смотря именно тоже на уровне ну, профилактики, потому что физическая активность – это не отрасль, развлечения, это именно отрасль здравоохранения, это превентивное. И в том же самом Делойт-исследовании ну, очень прямолинейно сказано, что фитнес – это самая доступная и самая эффективная или физическая подготовность, вид профилактики, и это гораздо-гораздо дешевле, чем лечить. И мы все знаем, какая ситуация у нас в государстве – Системы здравоохранения
2: Но вообще, как вам кажется Все-таки, ну, вот вся эта ситуация Резко так у- ухудшилась Или нет Мы просто э, далее планируем эту тему Обсудить с нашими радиослушателями И я предполагаю, что Возможно, некоторые из них скажут Ну, вот там раньше э, Все было по-другому, молодежь была крепче э, Вот вы могли бы Согласиться с этим или нет?
7: Ну наверное, нет, я думаю, это вопрос образования общества, это вопрос тоже такой политики, ну я все-таки сторонник того, что в советское время я ну, родился в 1975 году, это было полуперенудительно, бесплатно, Ну, и как-то это осталось, и мы не смогли быстро адаптироваться к новым, новое всей структуры. И все-таки видно в тех странах, где это нужно на, на политическом, на государственном, на общественном уровне активно, в тех, эта физическая активность гораздо-гораздо выше. Это ну, такой комплексный вопрос, я думаю, это и должна быть сообщества и государства и самоуправления. Где-то это есть, но это недостаточно. Если мы смотрим по регионам Латвии, я знаю, ну, Лепа и, например, спортивные базы гораздо-гораздо сильнее, эта инфраструктура для детей, она гораздо доступнее, чем, например, в Риге. В Риге она, ну, критически. У нас даже вот ну, один старый манеж для королевы спорта, для легкой атлетики – той же Лепа и там спортивных базы, если посмотреть на жителей, гораздо гораздо больше, эта структура лучше и есть спортивный центр, медицины. И... Есть хорошие примеры, и, я думаю, нам огромный путь, куда идти развиваться по сравнению ну, с развитыми странами. Но если есть этот приоритет и понятие, ну, потому что категория здоровья как спорта, она вообще у нас отсутствует в национальной спортивной стратегии, и она должна появиться. У нас есть состязательный спорт и чуть-чуть детский спорт.
2: Ну, что ж, Гинс, большое вам спасибо за то, что подключились к нашему эфиру. Гинс Кузнецов, руководитель Латвийской ассоциации здоровья и фитнеса, был с нами на видеосвязи. Еще раз вас благодарим и всего доброго. Хорошего вечера. Спасибо. Всего
7: доброго. Спасибо.
2: Ну что ж, теперь мы с вами хотим вопрос ä, этот обсудить. Заметили ли вы, что здоровье молодежи ухудшилось? Звоните прямо сейчас по телефону 67227-440 и пишите нам на WhatsApp по телефону 2804-0424. Ну Но теперь у нас есть ä, вот комментарий специалиста, Егинса Кузнецовса, который сказал, что ну, он не согласился бы с, с утверждением, что вот, раньше молодежь была крепче.
3: Угу. Ну У нас вот есть сейчас первый звонок, послушаем нашего слушателя. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Знаете, ну, для начала надо определиться с параметрами звонящего любого конкретного. Начнем с меня. 39 лет, значит, вес средний, рост средний. Но мы сейчас
2: не поставим здесь диагноз хорошая физподготовка или нет? по таким. Да, насчет
1: подготовки Ну давайте не будем далеко ходить. Точнее, возьмем сегодняшний день. В частности, допустим, до аванса мне еще 4 дня произноса у меня нет. Знаете, я кататься не хочу, меня поймали недавно. Да, мне неприятно, мне уж это Значит, бегаете плохо. Мне пришлось бегать. Кстати, бегать я не люблю. Начинает пожелудочно немножечко шалить, вот молочник, кислота вырабатывается. А ходить могу. Вот смотрите, полшара могу. Значит, как этот форест гамп, по мы смотрели. Да. Ну, Так вот, смотрите, вот я до, до Рига Судер сегодня.
3: Но он как сюда, раз бежал. Работал. Вот в общем, вот.
1: Да, Не всегда обязательно бежать. Пройти можно дольше, потому mm-hmm. что когда идешь нагрузка на организм размеренная, и, mm-hmm. а когда бежишь, что ты быстро выдыхаешь, тебе приходится отдыхать. Yeah. Ну смотрите, дошел дошел пешком до своего Рига это на на как на как? Ну, довольно далеко. Да. Поработал, потом пришел обратно, все. Это на солнышке, причем он все что он цепек был, нормально себя чувствую mm-hmm. Вечером, как сейчас вот пивка попью. То есть у меня нормальная физическая подготовка, потому что я смотрю по самочувствию. А молодежь, знаете, что меня немножечко пугает, когда вот я с подружкой гуляю по лесу, да, и я вижу, когда вот бегут там три девчонки, две из них тадо слайдов, да, ну вот, mm-hmm. то есть, то, ну, тоненькие, да, то есть и одна такая, видно, огрузлая, я А я вот думаю, сейчас ее прихватит сердечко, ее там 13-15 лет. Ой, что,
2: Человек, я вам так скажу. нельзя
1: делать. Надо, понимаете, вот эта пропаганда здорового образа жизни, я еще помню, мы, я много говорю, сейчас закончу, я все время конкретику, видите, ничего абстрактного. Мы вот помню в детстве тоже, ну в подростковом возрасте, вот мы решили, все, мы займемся спортом. Uh-huh. То есть мы вот там, встали на пушкинский по стадион, там три круга пробежали, устали, там, воды в вот этом юпе этого, напились. И так два-три дня, и все, и выдохлись. Нет, это не катит. Надо uh-huh. разрабатывать для себя конкретно, какую нагрузку ты тянешь, что ты можешь сделать, насколько. Спасибо Спасибо вам большое, большое. у нас еще просто
2: есть
3: звонки. В общем, понятно, что есть пределы для совершенствования. Здравствуйте. Добрый
6: день. Ну как можно сравнивать такие вещи? Сейчас молодой человек 40 лет, и когда мне, например, 70, uh-huh. в мое время все ребята служили в армии, они были сильными, их там обучали. У нас 5%, наверное, в армию не ходило. Как можно это сравнивать? А теперь посмотрите, они все больные, они даже не могут пойти заниматься спортом, потому что у них нет денег. Или их жалко, они их тратят mm. на сигареты. Понятно. Поэтому Спасибо это... за ваш...
2: За Спортом, вашу... кстати, можно заниматься, не имея денег на а, то. Да, Было и, бы желание.
3: И заболеть можно еще до того, как ты в армию пошел. Или не болеть. А, здравствуйте.
6: Добрый вечер. Ну вот, так как я 62 года рождения, я себе долго рассказывать не буду, этого, я думаю, хватает. Mm-hmm. А дети у меня 20, сын и 18 дочь. Не просто за уши, чуть не с ремнем оттягиваешь от компьютера, чтобы ребенок сохранил хоть как-то, во-первых, свое зрение, во-вторых, на улицу выгонять тоже с трудом приходится, а у нас такой молодежи, к сожалению, большая часть. И вот когда дочь привела себе жениха, он сейчас с нами живет, сын определил его ситуацию как одним очень колким, но точным выражением. Дрыщ. Пацан худой, совершенно без здоровья, вот, и таких надо просто спасать. А у нас, чтобы в армию набрать, я боюсь, что таких будет более половины. Спасибо. Mm-hmm.
2: Спасибо. Спасибо Ой, ну вот на самом деле не хотелось бы потом увидеть вот этот процент 50, да, которых просто не приняли по состоянию здоровья. Ну, Это будет очень да. страшный показатель.
3: Неприятно будет, да. Здравствуйте.
8: Добрый день, ребята, Виктор. Ну, видите, ваш ответственный абонент который был первым, так это вскользь упомянул об ответственности государственной машины. Так вот именно в этом корень, теперь и раньше, но заметьте, в факте есть факты. Была НВП, были уроки физкультуры каждую неделю и регулярно была золотая шайба был кожаный мяч. все стремились в каждом дворе летом был мяч зимой была шайба коньки клюшки и тут однозначно именно государственная политика так как это в учебных заведениях это 30 лет бесконечных реформ, Mm-hmm. И ну, давайте, это сейчас запрошен. не имеет отношения реформы. спасибо, Уродище. ваша
3: точка зрения Понятно, здесь на самом деле Это, кстати, трудно спорить Раньше, конечно, спортом занимались больше И, как вы выразились, кожаные мяч и шайбы В каждом дворе, но знаете Давайте тоже для справедливости будем Не забывать, что в те времена Не было гаджетов и компьютеров У детей не было альтернативы И они дети гуляли гораздо больше 30 лет назад 40 лет назад, потому что Ты выходил на улицу, просто потому что Больше некуда было выходить, конечно, было бы здорово И сейчас, я уверен, нынешние родители хотели бы вернуть те времена очень часто. Но у детей появилось очень много альтернатив, конкурентов за то время, которое свободно не могут тратить. И они стали выбирать не только улицу, не только шайбу и мяч. Да, давайте еще послушаем звонок. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Добрый. Это говорит Александра. У меня, например, внучке, которой 5 лет, она занимается карате в школе в рино же угу. да? а когда я была молодая 7 лет на коньках нижепарке спорт это жизнь мне сейчас 66 я могу по 20 километров ходить пешком
3: ух ты как вот,
5: да
2: Спасибо. Хорошо. Спасибо Спасибо за ваш звонок. звонок.
3: Ну вот. Давайте примем последний, наверное, звонок и будем переходить к нашей следующую теме. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
9: Добрый день. Да, действительно, печальная история с нашей молодежью, но она не виновата в том плане, что именно так и есть. Это гаджеты, они действительно подсаживают людей, особенно молодежь, в сидячий образ жизни. Угу. На ну, заводе у нас 50 на 50. Я спокойно, как раз... Мне 55 лет, я прошел 55 километров до Сигул, до пешком, просто прогуляться. Хотел узнать, могу ли я марафончик такой просто прогуляться. Получилось, да, действительно, 11 часов и пол и 30 минут до Сигулды, от Риги до Сигул.
2: Здорово, а обратно?
9: Обратно поезд, конечно ага. же, и поздно уже было. Ну ясно. И проблема в том, что действительно у нас на заводе они все болеют по два раза за год. Я забыл, когда я болел последний раз. Дело в том, что раньше я с детства занимался спортом. Вот в чем дело. А сейчас очень тяжело. Если бы государство действительно как-то немножко включилось бы в э, физкультуру, не теорию, как физкультуру они происху- проходят э, в школах, а именно физкультура, как нас гоняли конкретно и все эти кросы, и все эти гранаты метания и так далее, копья, и как вы. Ну, те, кто. И с, того, и с того времени они все знают. Самый любимый урок – это физкультура и труд. Вот был.
2: Да. спасибо за звонок. Спасибо всем за звонки. У людей есть мнение на этот счет. Понятно, вот так если обобщить, то наши слушатели считают, что действительно физподготовка стала...
3: Я должен официально заявить, никто не любил гранаты метания. Это совершенно точно. Потому что эти гранаты нужно просто представить. Сейчас кажется, что метание гранат это так классно. Реально просто железяка, которую нужно далеко кинуть. Это никому не нравилось. Ну ладно.
2: что ж, идем дальше.
0: Латвийское радио 4. Подробности.
3: Переговоры о... О том, будет ли новая правящая коалиция или, точнее, будут ли в нынешнюю правящую коалицию привлечены новые силы, в частности, те оппозиционные партии, которые на минувшей неделе поддержали кандидатуру Эдгара Саренкевича. Благодаря этой поддержке он избран новым президентом Латвии. Эти разговоры продолжаются, и вот Кришьянис Каренец не теряет надежды на то, что его усилия увенчаются успехом, он получит более широкую коалицию для принятия различных необходимых реформ.
2: Правда, ну, все свидетельствует о том, что пока а, эти разговоры продолжаются в средствах массовой информации где-то в кулуарах, потому что вот, например, Антонина Нинашева, член правления прогрессивных, сегодня утром в программе «Домская площадь» сказала, что они пока ни в каких переговорах не участвуют. Uh-huh. Вот. Сам Каринич сказал, что переговоры могут начаться на этой неделе, но он до сих пор настраивает на расширение коалиции, правда, вот здесь есть проблема по-прежнему та же самая с партнерами и, и нынешними, и потенциальными, это Объединенный Список, э, э, национальное объединение «Прогрессивные», третья партии ну, пока выглядит, что никак не могут между собой начать э, сотрудничество. Давайте послушаем э, фрагмент э, из утреннего интервью Антонины Ненашевой в программе «Домская площадь» как раз на эту тему.
0: Могли бы вы рассказать, ведутся ли какие-то на данный момент переговоры с прогрессивными вступлениями в коалицию?
10: Нет, на данный момент не ведутся. Вот, Но мы открыты к потенциальным разговорам о, о коалиции. А вопрос о вступлении или в коалицию, или о новой коалиции, это уже зависит от э, разговоров. Но мы, безусловно, наблюдаем уже долго, что нынешняя коалиция, как мы предупреждали 6-7 месяцев назад, когда э, были в коалиционных переговорах первых, что она будет дисфункциональна.
0: А в чем выражается ее дисфункциональность, по-вашему?
10: Ну, э, во-первых, для начала невозможность договориться о приоритетах. Мы помним их коалиционный договор, 328 пунктов э, обо всем и ни о чем. Дальше мы могли наблюдать великолепное ночное принятие бюджета. И главное даже не как он был принят, а какой он, этот бюджет, И мы видим то, что мы говорили про здравоохранение, образование, но все сейчас, скажем так, все больше и больше накапливается. Это правительство работает, скажем так, под надзором протестов постоянных и медиков, и учителей. Вот. И сейчас как-то очень странно ищет средства для здравоохранения. Да пытаясь противопоставить культуру здоровью э, и так далее. да, То есть есть вещи, ну и, конечно, невозможность э, двигаться вперед э, с э, важными реформами.
0: Ну, попытаюсь отыграть такую э, позицию э, защиты да, нынешней коалиции. Ну, а в данном случае э, проблем накопилась э, десятилетиями, не копились, поэтому в данном случае вот этот аргумент про э, надзор э, протестов, э, в, не стечение ли это обстоятельств?
10: Ну, они же не просто так накопились, эти проблемы. В принципе, две из трех партий достаточно долгое время были в правительстве, точнее, почти, можно сказать, и вот то же самое десятилетие, а то и больше. Да а, и в
0: третьей, на самом деле, в девятом списке, вы этим большое количество людей. Именно, которые, да, вот, и В тех тоже. или иных формированиях, да, тоже. Именно
10: поэтому это не, невозможность, скажем так, динамично двигаться вперед или принимать приоритеты и выбирать решения, как, например, целенаправно инвестировать в здравоохранение или образование. Оно, они, ну, конечно, уже затянулись.
0: Хорошо. А в чем, что мешает нынешней коалиции? вот такому э, союзу трех партий принимать эти решения?
10: Ну, это хороший вопрос, что им мешает, который, скорее всего, им нужно задавать. Почему они не в состоянии договориться и двигаться вперед по важным э, реформам?
0: Нет, безусловно, просто я вам задаю этот вопрос, потому что вы упомянули о том, что э, эта нынешняя коалиция дисфункциональна. Ну,
10: то, что мы видим э, изо дня в день... Вот, и предлагаем различные решения, но они не двигаются вперед. Возможно, разные причины.
0: Ну хорошо, вот вернемся тогда к возможному части прогрессивных в коалиции, вообще положению коалиции на данный момент в Сейме. Вы говорите о том, что не ведутся никакие сейчас на данный момент переговоры, при этом вы открыты к переговорам. В каком формате в какой, в какой схеме то есть мы помним полгода назад когда велись формирование о создании коалиции в них принимали участие прогрессивные и тогда ну, от нового единства поступило приглашение вступить в коалицию но национальное объединение поступало против довольно так громко выступала против участия прогрессивных в новой коалиции. Сейчас что изменилось? Если такое приглашение поступит участвовать вместе с национальным объединением, объединенным списком, новым единством в коалиции?
10: Нет, но если предложение будет такое же, как оно было... Ну, уже больше, наверное, чем полгода назад, да, то и ответ будет такой же. Ничего особо не изменилось а, за это время. А в то же время, если мы говорим о том, что мы начнем потенциально как бы новые переговоры, а, или, ну, то мы к ним открыты, и мы готовы а, идти в а, потенциально. Опять же, это все зависит от предложения. Возможно, мы и не готовы. Вот, а как никаких договоренностей нет, поэтому сложно очень оценить, готовы мы или нет. Да? Но мы открыты к разговорам. Мы считаем, что та да, программа, те приоритеты, которые мы предлагаем, мы хотели бы их реализовать, безусловно. Для этого мы и шли в политику. Вот. И поэтому, ну. Хотелось бы начать для начала с первого разговора с новым единством и так тогда уже обрисовать, что для нас приемлемо, какие партнеры приемлемы, какие неприемлемы, какие приоритеты мы видим.
3: Партия прогрессивная. Сегодня дала комментарий в программе «Домская площадь» с утра в эфире Латвийского радио 4. Мы не оставим тему формирования новой коалиции и будем продолжать следить за ней, собственно, в режиме лайф ежедневно, если это потребуется. Ну, а на сегодня это, наверное, все.
2: С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператор Яна Дреймана, видеооператор Роман Жуков. До завтра. Хорошего вечера.
3: До свидания.